0: Motumbá, Axé, Colofé, Modubá, Mucuyú, a benção. Nesse podcast eu vou falar, vou fazer um apelo. Se você é do candomblé, é curioso do candomblé, tá passando aqui nesse podcast por acaso, é, eu faço um apelo. Candomblé... Não é magia. Não podemos enxergar o candomblé como algo mágico. E eu vou explicar por que agora. É... De um modo geral, o candomblé é visto pela sociedade, no senso comum da cultura popular brasileira, né? de todas as classes. O candomblé é visto como o que há de mais, digamos, profundo ou de mais fundamental, ou tradicional, ou raiz... E ao mesmo tempo, dentro deste mesmo senso comum eurocêntrico, conservador, moralista, o Candomblé é também o que há de mais próximo e de mais ma de mais próximo do mal e de mais maligno. Isso é uma mentalidade, isso é uma uma concepção que vai do senso comum aos mais às mais absurdas teorias, né, baseadas no na intolerância e etc. Então, Qualquer pessoa que é candomblécista, praticante, que nasceu, conhece, é simpatizante, frequenta, conhece quem é, tem que desmistificar de alguma forma, né, em maior ou menor grau, que o candomblé não é uma magia, não é algo mágico que te dá poderes sobrenaturais. Tá? Isso precisa não... As pessoas que são do candomblé sabem disso, mas elas precisam ajudar a fazer as pessoas entenderem isso também essa é a proposta desse, desse, dessa conversa então as pessoas do candomblé precisam ajudar fazer entender que o candomblé não é uma magia mística super misteriosa e que, e que é, está ligada aos planos malignos do universo aos lados obscuros do universo porque é isso que muita gente entende né? é, infelizmente o candomblé é um tabu é um tabu social que está ligado a e tabu que está ligado ao racismo, né, estrutural que também estruturalmente falando está na cultura, na religião, na política, na economia e aqui quando falamos de religião é um tabu que está na cultura religiosa brasileira. É, só de ouvir falar as pessoas até mesmo pessoas ligadas a umbanda, a xamanismo ao espiritismo kardecista e outras vertentes de espiritualismo brasileiro essas, até para essas pessoas muitas vezes o candomblé é a mais profunda magia né? e aí envolve um, uma coisa que mistura feitiçaria com possessão e transe que passa assim, na mentalidade, que passa, é vendido aí nos, nas novelas, né, nos estereótipos. E isso gera um efeito psicológico. Por quê? Muitas vezes as pessoas do candomblé também são vistas como pessoas que têm poderes sobrenaturais, capazes de fazer mágica, e as pessoas acreditam nisso, e isso acaba se tornando um mercado. Né? Então, esse imaginário de bruxaria misturada com satanismo que pratica rituais de sangue, é um rótulo posto pela sociedade cristã, católica, hebraica, judaica, é, e que tem também influências com outras culturas e outras, outros misticismos. Né? Isso é meio, esse imaginário da maldade e do misticismo é meio que descarregado no candomblé né? e nas pessoas de candomblé e na forma como a sociedade vê as pessoas do candomblé e os rituais do candomblé. Então, Primeiro, o candomblé não é uma seita secreta, ele é aberto, ele é público. O candomblé acontece nas periferias e nas roças, né? nas, nas beiras das cidades, né? dentro das favelas e nas regiões também mais rurais. O candomblé acontece como eventos públicos que reúnem muitas pessoas, então ele não é secreto. Digamos que o candomblé é uma doutrina espiritual religiosa, que pratica o culto e a conexão com a natureza com a natureza e também com a ancestralidade, né? ou seja, com o um mundo não material, tanto natural quanto espiritual, de pessoas desencarnadas. Então é, um, é, um, é uma cultura religiosa, é um culto ancestral que é espiritualista, que cultua os nossos antepassados, pessoas que já viveram e morreram, né? num determinado contexto histórico, uma ancestralidade específica, e também cultua os fenômenos da natureza, e aí um imaginário também mágico, é, mitológico, no sentido de personagens simbólicos dentro de uma mitologia narrada. É, você tem também uma numerologia base, um oráculo que é baseado numa numerologia, que é base da teologia do candomblé, da cultura religiosa do candomblé, digamos assim. Então o candomblé ele é o resultado histórico de um sincretismo africano de um sincretismo que tem raízes na África. Então, na África não há o candomblé como há no Brasil. No contexto brasileiro da escravidão, você tem dois espaços que reorganizam cultos africanos e aí reúne ao longo do tempo, de uma forma bem lenta e sincrética, você tem um processo que reúne é o contexto da senzala, né, que é de muito, muita resistência e dor, mas que ali a influência, a obrigatoriedade cristã da conversão, a influência, a violência, promove um tipo de sincretismo. E você tem a, o contexto dos quilombos, que proporciona um outro tipo de sincretismo, mais tradicional, mais raiz e que se se enraiza aí na formação do Brasil, numa formação que antecede a formação colonial cristã. Por quê? Os espaços dos quilombos, principalmente, dentro do território brasileiro, já promove um sincretismo africano e indígena. Né? Existe ali um contato cultural entre africanos e indígenas que vai ser muito difuso, muito sincrético, muito diversificado ao longo do território brasileiro. Isso com a influência também cristã, que já vem sobre os africanos da região de Angola, desde antes do Brasil. Né? Então, os jesuítas, a conversão cristã, obrigatória, o rebatizamento, a troca de nome, já vinha acontecendo mesmo em território africano, antes da galera vir para o Brasil. Então, isso já era um impacto. Né? então Isso gera um tipo de sincretismo muito específico e muito diversificado também. O contexto da Senzalo, o contexto do Quilombo e, mais tarde, o contexto urbano, é, seria a base cultural das religiões afro-brasileiras. E no caso do candomblé, especificamente, ele preserva uma tradição mais específica, que são as tradições do povo banto e do povo de Angola. Então existe o candomblé de Queto, que preserva a tradição desculpa, do povo banto e do povo yorubá. Então existe o candomblé de Queto, que preserva a tradição yorubá, uma teologia mais relacionada ao povo yorubá. Existe o candomblé de Angola, que preserva uma teologia mais relacionada ao povo banto. Então são dois exemplos de candomblés com características bem diferentes, mas com uma lógica em comum, que é uma ancestralidade específica, com uma teologia própria, com uma numerologia própria, com mitos... É, mitos... Um, que obedecem uma lógica filosófica muito muito peculiar e inegavelmente filosófica se comparada com gregos, com egípcios, com romanos, em várias características da mitologia yorubá e também da mitologia banto. No caso aqui, é, reforço que eu estudei mais o candomblé de queto e eu me refiro aqui mais sempre né, tendo o queto como referência, mas é... Por isso chama candomblé também, candomblé de Angola e candomblé de Queto. Ele, ele se mistura, ele aprendeu um com o outro, ele surgiu um com o outro. E o candomblé de Angola é mais antigo, porque o povo Iorubá chegou muito antes do povo... Desculpa. O povo Banto chegou bem antes do povo Iorubá. O povo Banto começa a chegar ainda no final do século XVI. O povo Iorubá vai chegar no final do século XVIII do século no finalzinho do século XVII talvez mas em maior escala no século XVIII para o XIX é que o povo Yorubá chega então o candomblé de queto ele tem uma raiz nas religiões as, né, nas religiões afro que se formaram aqui antes do, do povo Yorubá chegar mas quando o povo Yorubá chegou e configurou o candomblé de queto preservou-se uma uma lógica Teológica, baseada em numerologia, em mitologia, em, em funções. Então, hierarquia dentro de uma casa de candomblé segue a lógica das hierarquias na organização das sociedades civis na região da Yorubalândia, na cidade de Oió. Na cidade de Queto, na cidade de outras, na cidade de Ifé, dentre outras cidades. Então, as, os cargos do Candomblé seguem a lógica da organização das cidades-estados. Por exemplo, os nomes, as palavras que se usam. É. E o Candomblé de Nação Queto vai ser organizado no Brasil no contexto urbano, no contexto das cidades de Salvador, de Rio de Janeiro, de São Luís, do Recife. O Candomblé de Nação Queto. Com o um formato que né, se pratica hoje, ele tem um ponto, uma origem, que são essas, esse contexto urbano dessas cidades: Salvador, Rio de Janeiro, São Luís, Recife. No caso específico de Salvador, os candomblés da Barroquinha e os candomblés do Recôncavo Baiano, né, que você tem ali. A base, a origem, né quem quiser pesquisar mais, dá uma gulgada aí. Tá? Candomblé da Barroquinha, Candomblé, é, por exemplo, a Casa do Chumare, da do Achel Xumari, que tem origem no Reconcubo Baiano, por exemplo, são matrizes dos candomblés de Quieto no Brasil. O candomblé também é uma, regi uma religião essencialmente feminina e feminista. Por quê? É, ele é fundado por mulheres, digamos assim. Você tem tanto o episódio das três princesas alforreadas, que é uma coisa mais específica, quanto você tem, por exemplo, a iniciativa de mulheres alforreadas, as negras de tabuleiro, né, as chamadas negras de tabuleiro, as baianas que vendiam quitutes, que juntavam dinheiro, que comprava a própria liberdade e que comprava a liberdade dos seus irmãos, dos seus né, enfim dos seus pares e formavam comunidades femininas. Dentro desse contexto, dessas comunidades femininas nos, no, no, nos centros urbanos do Brasil, como nessas cidades citadas, você tem um movimento junto com a igreja católica de acolher essas senhoras beatas, essas senhoras que tinham muita fé, rezadeiras, e que estavam ali no contexto de Salvador, por exemplo, Recife, né? vou considerar Salvador aqui como um exemplo, e que se reuniam nas igrejas. E aí você tem ali documentado que em determinadas irmandades na região da Barroquinha, você tinha os cultos dentro da igreja católica que reunia uma, é, um número grande de pessoas... Africanas, escravas e libertas, escravizadas ou libertas, e que muitas dessas senhoras que vinham, vindo, que vinham recentemente da África, outras que vinham e voltavam da África porque conseguiram comprar liberdade, tiveram seus negócios aqui no Brasil. É, isso, houveram ocasiões desse, desse, dessa realidade de configuração, e que desse contexto, de dentro das irmandades, é que organiza-se o culto africano do candomblé, que você escolhe, você determina o xirê, qual orixá é o orixá regente disso, daquilo, quais orixás a gente coloca dentro do xirê, quais não, qual que formato que vai ter uma, oficialmente uma roça de candomblé. Então isso é meio que criado. Quem documenta isso, talvez um dos primeiros, um dos primeiros, é o Pierre Verger, né? apesar de ser um branco francês, né? com todo um olhar europeu ali, mas ele documenta, ele registra essa fundação desses candomblés da barroquinha destacando essas características. É, mais um, uma concepção né, que a gente não pode enxergar candomblé como magia. Candomblé tem um fundamento histórico muito próximo da gente. Isso se deu. Esse processo dessa configuração dos terreiros a partir das Irmandades se deu na transição do século 18 para o XIX. Então, mais ou menos 1820-1830. Estava se configurando, por exemplo, a Casa Branca do Engenho Velho. Isso não quer dizer que não havia outras casas com organizações parecidas. Tá? É que eu não tive contato com uma literatura específica. A que eu tive foi a do Pierre Verger. Mas é, isso não é uma coisa que aconteceu ali em Salvador, na Barroquinha, que ali é a única origem do que chamamos de Candomblé. Não mesmo por todo o contexto que eu já expliquei. Muito bem. Essas mulheres ligadas à Igreja Católica, em bairros negros de tradição negra, nas roças, fundam as roças de candomblé e passam a ser comunidades que acolhem pessoas. É uma religião social, isso mesmo, acolhe pessoas. Acolhia e alforriava negros fugidos ou libertos, mas sem ter, que não tinham para onde ir. É, as. Também acolhia-se pessoas LGBT expulsas das suas famílias, por exemplo, era, acontecia. Meninas órfãs grávidas né, por estupro ou grávidas indevidamente. Indevidamente é por estupro, tá? Quase a mesma coisa né? no caso desse contexto. É, tinha também contato com rezadores, benzedores indígenas e com outras influências, né? Tinha uma gama de influências com conhecimento de planta, etc., na, na concepção do canon é, e aí o candomblé ele acaba, no fim das contas, reunindo ao longo do tempo um acervo imenso de cantigas, um acervo imaterial imenso de cantigas, de ritmos, de cânticos, da língua Yorubá, da língua banto, de ritmos bantos, de ritmos de orubás, que, que são aportuguesados, né, que tem vocábulos indígenas também. É um acervo de culinária vasto, é um acervo de vestimenta vasto, de estética corporal vasto. Então, na, na formação e na configuração do candomblé, é um sincretismo africano, é, que reúne duas regiões especificamente. É um sincretismo africano, banto, porque o povo banto é diversificado entre si, né? Angola, Congo, Benguela, Bondiolo, Cabinda, Mina, como diria a música zumbi do saudoso Jorge Ben. É, são vários, vários subgrupos banto que vêm durante dois séculos. Depois chega o povo iorubá que reúne também vários subgrupos. Né? Só que dentre esses subgrupos, o povo Yorubá acaba vindo de um contexto que eles eram mais unificados, que é a iorubalandia Então, como eles eram já organizados como um império, que era o Império de Oió, né? aí você tem a linhagem de Xangô, que é quem governava esse império de Oió, que era parceira, que tinha como aliado regional, comercial e também forte na região, a cidade de Queto, de onde era governante. É, Oxossi, que também aparece como Odé Aquerã, mas uma linhagem Arô, que vem do culto a Odé. Né? Que, é, enfim. Há divergências, tá bom, gente? Nas informações. Então você tem ali, chega um povo que tinha uma, uma origem mais recente de um culto mais organizado. E aí nesse culto inspira o candomblé de quieto, que usa o oráculo de Ifá como base do jogo de Búzios, que é a base da base da teologia da cultura religiosa que chama-se de candomblé, que é o oráculo de Ifá que tem as figuras, as personagens, né? Orumilá, Obatalá... Exu, é, o próprio Ifá, que é o oráculo em si. Né? Então você tem as figuras mitológicas, que são figuras religiosas, que regem um oráculo, que é um instrumento de comunicação. E baseado nesse oráculo, que é o um instrumento de comunicação, é que se organiza o culto do candomblé. Não dá para se organizar o candomblé, chamar dignamente, ser reconhecido como, como candomblé, se não for uma instituição que tem como regente o próprio oráculo de Ifá. Daí precisa que precisa-se que o pai ou mãe de santo tenha uma formação no Oráculo de Ifá. Conheça o Oráculo de Ifá, a mitologia iorubá para interpretar o Oráculo de Ifá e poder estabelecer essa comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. E é justamente já indo para uma conclusão, né? Quando, então você tem um acervo material de cantiga, ritmo, vestimenta, culinária, que é muito sincrético entre Angola e Queto. Angola e, e você tem uma base de oráculo mais específica do povo Yorubá, que rege o candomblé em si. É, espero que tenha sido claro, se não, é só deixar comentário, tem acesso aí ao meu e-mail, à a rede, a rede social minha aí no, no podcast, no canal. Então você tem então, uma formação tão complexa que possibilita e facilita estereótipos e contradições e divergências. E é por isso que muita gente usa da picaretagem, digamos assim, bem diretamente, por exemplo, com o jogo de búzios, porque para você dominar para você jogar búzios, você tem que ter conhecimento do oráculo de fato, dos Odus, né, da mitologia dos orixás, para você começar a pensar em jogar búzios, de fato. Né, e ter compreensão dentro da doutrina do candomblé. E tem muita gente que não é do candomblé, que nunca foi iniciado no candomblé, e que vende que se vende como né, uma pessoa que joga búzios, e adivinha, adivinha, adivinha o futuro, e traz o amor em sete dias, etc. E claro, né, justamente por causa da mentalidade sincrética e e o tabu que é falar disso então quase ninguém conhece muita gente cai nisso, às vezes num desespero por causa de amor por causa de uma paixão, de uma traição ou seja, de uma doença num desespero de um emprego a pessoa recorre ao misticismo porque isso existe na cabeça do brasileiro né? e aí cai nas armadilhas obviamente, porque quem faz a propaganda que resolve, geralmente é, é, é quem não está seguindo uma doutrina espiritual de fato né geralmente, tá? É, talvez seja um pouco de preconceito. Tem quem anuncia, mas faz um trabalho sério, sim. né Mas tem muita gente que anuncia, mas que nem é do candomblé. Isso é importante também. para falar dessa ideia de magia, né? Porque... A gente cai no jogo de búzios, a gente começa falando daquela magia de que os espíritos são mágicos e que nós temos poderes mágicos, mas a gente termina falando da doutrina fundamental do candomblé, que é o oráculo de Ifá, que usa o jogo de búzios, que é a comunicação do mundo material, do mundo espiritual. Né? Isso é básico, estrutural, para se praticar e para se compreender o candomblé. E para finalizar, né, o candomblé tem os seus códigos de conduta, morais, seus valores... É, tem sua, sua estética própria, é falando de código de conduta, é um código de conduta muito antropocêntrico, eu falo disso num outro podcast, Candomblé Antropocêntrico ou Teocêntrico, é muito antropocêntrico, as pessoas trocam de bênçãos, as pessoas é, abraçam-se muito, a, a, as pessoas cuidam e cultuam o orixá espiritualidade que existe nas outras pessoas, né? Isso é uma prática comum dentro do candomblé, que valoriza e tira, mais uma vez, outra evidência, que tira o candomblé de um patamar místico, mágico, que não se entende direito, mas que acontecem coisas que a gente não entende, não, não. Tudo que acontece no candomblé, as pessoas de candomblé entendem, sim. Beleza? Então é assim. É isso aí, o podcast de hoje é esse. Valeu, motumbá, Che, Mutumbá. Shea, Mutumbá.